0: por estos medios digitales proclamando la palabra de Dios porque la palabra no está encadenada, no tiene muros traspasa las paredes y hoy día no está encadenada a nuestras casas al contrario, es ahora cuando está corriendo más la palabra de Dios porque todo todo sirve para bien y quiero compartir ahora que estamos ya muy cerca de Pentecostés Cómo el Espíritu Santo es el alma, la vida de la iglesia, pero sobre todo de la evangelización. Evangelización sin Espíritu Santo es pérdida de tiempo. Es invertir nuestras fuerzas y capacidades y hasta recursos humanos y físicos en algo que, que no va a dar fruto. Porque dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, que cuando Pablo estaba predicando en Éfeso, dice el Señor Dios le abrió el corazón a Lidia para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Es Dios quien toca el corazón. Es el Espíritu Santo quien traspasa los corazones, como el día de Pentecostés, que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2: Le preguntaron con corazón traspasado. Ya había venido el Espíritu Santo, ya había llegado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo traspasó los corazones y ellos con el corazón traspasado por la espada, la espada de la palabra de Dios, le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para vivir lo que ustedes están viviendo? Así pues, Pentecostés es la vida, es la fuerza de la evangelización. Por eso dice San Pablo en Romanos 1.16, no me avergüenzo del Evangelio, que es dinamis, y allí viene la palabra dinamita, fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque Dios quiso, Primera Corintios 1.21, salvar a los hombres por la sencillez de la predicación, pero una predicación con la dinamis del Espíritu Santo y con la parresía del Espíritu Santo la fuerza y el poder del Espíritu pero también la parecía que es la unción del Espíritu Santo la obra de Jesús no terminó en la cruz ni siquiera en la resurrección terminó en Pentecostés cuando envió desde el cielo el Espíritu Santo antes en el si teníamos tres estaciones, ya después le aumentaron la catorce que es la resurrección pero yo estaba un día en Costa de Marfil en una iglesia inmensa, y allí viene la estación número 15. ¿Sabes cuál era? Pentecostés. Y es que es allí donde culmina la obra de Jesús, cuando va al Padre, y desde el cielo nos envía la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo prometido. ¿Para qué? Para darnos testimonio de Él, para enseñarnos la verdad completa, para revelarnos su misión. Hoy día, Hoy día se habla mucho de la necesidad de un encuentro personal con Jesús. Perdón. En los documentos de la iglesia, en las predicaciones oficiales, se habla y se repite un encuentro personal con Jesús. Y es cierto, porque hay muchos cristianos, muchos católicos, que no han tenido su encuentro personal con Jesús. Pero te digo una cosa, y te la digo aquí en voz baja porque te voy a escandalizar no basta el encuentro con Jesús el joven rico tuvo un encuentro con Jesús pero no pasó nada en su casa al contrario regresó muy triste dice el evangelio con su bolsa llena de dineros pero su corazón vacío Anás y Caifás tuvieron un encuentro con Jesús hasta dialogaron con él pero no se convirtieron. Herodes y Pilatos, hasta se lavó las manos, Pilatos, pero no sucedió nada. Los que lo crucificaron se llenaron de sangre sus manos, pero, ¿pero qué sucedió? Solo el Espíritu Santo es el que nos hace y nos revela la verdad completa. No basta el encuentro con Jesús, tiene que ser al impulso, con la revelación del Espíritu Santo. Y te digo algo muy personal y te voy a retar a ti que me estás escuchando, que me estás viendo. Yo desde pequeño nací en una familia muy cristiana, mi papá fue cristero, tenía una fe muy sólida, siempre rezábamos el rosario de rodillas. Eh, desde chico yo hice mi primera comunión, la vida sacramental. Quería ser misionero, entré a un seminario, estudié la Biblia y yo daba clases de Biblia a personas que eran mayores que yo pero conocía a Jesús solo de oídas y leídas podía repetir un texto de la Biblia de memoria hasta en griego pero, pero yo no tenía una experiencia del Espíritu Santo que me revela, me revela y subrayo la palabra me revela quién es Jesús su misión y sobre todo me enamora de Jesús ¿quién hace esta maravilla? solo y únicamente el Espíritu Santo el Espíritu de Dios que es aquel que cambió la vida de Pablo perseguidor tiene su encuentro con Jesús en Damasco, afuera de Damasco pero tiene que ir adentro de la ciudad donde Ananías ora por él y recibe el Espíritu Santo. Es allí donde cambia la vida de Pablo. Y es cuando comienza su misión de ser testigo hasta los confines de la tierra de la salvación gratuita. La conversión de Pablo comenzó en las afueras de Damasco, pero culminó dentro de la ciudad cuando Ananías oró sobre él y recibió el Espíritu Santo. Pero... Estaba tres años ya con Jesús. Se hablaban de tú. Había una relación amigable. En una ocasión Jesús le decía, ¿qué te parece Simón? ¿Quién tiene que pagar los impuestos? Pero se atrevía hasta ponerse delante de Jesús y le decía, jamás vas a ir a Jerusalén. Pero le faltaba, le faltaba algo. Le faltaba su pentecostés personal. Y cuando lo tiene aquella mañana gloriosa en el piso alto... Va con fuerza y con poder a dar testimonio de que Jesús murió, resucitó y está vivo y es el único salvador y el Señor de cielos y tierra. ¿Cuál fue el pivote? ¿Cuál es el secreto de Pedro? Y de Pablo se llama el Espíritu Santo. Y yo te quiero retar a ti. Porque a mí me retaron también. Tú ya tuviste tu pentecostés personal. No te pregunto si ya tienes tu encuentro con Jesús. Mucha gente dice que sí, en automático, pero no se trata de eso. Sino tú ya tuviste tu pentecostés personal que ha cambiado tu fisonomía, que te ha revelado a Jesús, que te ha revelado que Dios es papá, que Dios es padre. Porque no recibimos, dice San Pablo, un espíritu de esclavos para recaer en el temor sino un espíritu de filiación que nos hace exclamar y decir Abba, Papá, Papi, Papito ¿Quién te da esa experiencia del amor misericordioso de Dios? Solo y únicamente el Espíritu Santo por eso yo te puedo decir que mi vida era cristiana entre comillas exteriormente parecía bueno, es más sabes qué es lo peor yo me creía bueno. Yo creía que yo no necesitaba conversión porque no hacía nada malo, por lo menos no tenía pecados escandalosos o por lo menos nadie lo sabía. Pero cuando vino el Espíritu Santo en mi corazón me reveló a Jesús y me hizo enamorarme de Jesús y enamorarme de su palabra. Esto es mi secreto. Esto es lo que yo te quiero compartir hoy, pero con un desafío. Ya viene Pentecostés, pero puede haber mil, mil Pentecostés, pero lo importante es que tú, tú tengas tu Pentecostés personal. Desde uno de los primeros pensadores de la iglesia. De nada sirve que Jesús haya nacido mil veces en Belén si no nace en ti. Emulando orígenes, yo te diría, de nada sirve que haya mil pentecostés si tú todavía no tienes tu pentecostés personal. El Espíritu Santo, el gran desconocido que ha estado ausente por tanto tiempo en nuestra iglesia. Ahora ya más o menos se le comienza a invocar, se le comienza a levantar las manos para pedir que venga el Espíritu Santo pero todavía, todavía falta que tome una carta de ciudadanía en la iglesia, en las comunidades, en la liturgia y en las devociones, porque cuántas veces nuestra devoción está más centrada en un artículo religioso, en un santo, por un santo que sea, así pero que no se puede comparar con, comparar con el Espíritu Santo. Aquí te lo dejo como desafío. Abre tu corazón. Dile a Jesús que cumpla la promesa de su Padre y te envíe una nueva efusión de Espíritu Santo. ¡Yo ya lo tengo! Pídele otra, una nueva. Como le pasó a aquel amigo mío de Cuernavaca, que dos señoras fueron a un retiro de efusión del Espíritu, regresaron muy emocionadas, felices, una de ellas muy calladita, muy serena, la otra explosiva diciéndole, Padre, Padre, tuvimos una experiencia del Espíritu Santo que cambió nuestra vida, ahora vivimos con alegría, con esperanza, con una sonrisa, Padre, y el Padre, muy serio, fanáticas, exageradas, y entonces esta mujer le dice al Padre lo que el Padre nunca esperaba oír, Padre, ¿no quiere recibir Espíritu Santo? Aquel padrecito no era muy humilde que digamos, y respondió, yo ya tengo Espíritu Santo, lo recibí en mi bautismo, lo recibí en mi confirmación, en mi ordenación sacerdotal y en cada epíclesis que hago en la Eucaristía, viene el Espíritu Santo sobre mí, ya lo tengo. Y la otra señora que estaba muy calladita, voltea y le dice, padre, entonces no quiere que recemos para que se le note ¿Ya tienes Espíritu Santo? No es lo importante. Lo importante es si se te nota. ¿Y sabes cuál es la dos características del Espíritu Santo? Primero, te hace reconocer que Dios es Abba y vivir la misericordia del Padre. Tu relación con Dios como papá. Y la segunda es la alegría. El gozo del Espíritu que Pablo tenía aún en las persecuciones Aún cuando estaba eh, prisionero en Éfeso, que escribió la epístola a los filipenses, que es la epístola de la alegría, lo hizo en la prisión. Y allí nos dijo, estad alegres en el Señor, se lo repito, estad siempre alegres. ¿Por qué Pablo? Porque recibimos el Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo. Y tal vez una tercera característica que no puedo olvidar, el servicio aquel que tiene el Espíritu Santo comienza a servir el cuerpo de Cristo comienza a servir a la comunidad y no solo a sus hermanos en la fe también a los paganos también fuera de las estructuras de la iglesia a todo aquel que en el camino ha sido asaltado por ladrones y agoniza allí en el camino le dice aquí está mi burro para llevarte a la posada ese hombre ese hombre estaba lleno de la misericordia de Dios. ¿Por qué ese samaritano? Porque él antes había experimentado la misericordia de Dios. ¿Y quién le dio este regalo? El Espíritu Santo. Así pues, el Espíritu Santo es el alma de la evangelización. Es la vida, es la fuerza, es el que traspasa los corazones. Tu corazón ya fue traspasado por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu que traspasa los corazones es la palabra de Dios, pero una palabra inspirada por el Espíritu, ungida con el Espíritu, que tiene la parresía, palabra muy griega, la parecía, la unción, la valentía del Espíritu Santo. Tú, tú ya tuviste este Pentecostés personal. Si no, esta es una buena oportunidad. El que tenga sed, que venga a mí y beba, porque de mi pecho nace un río de agua viva. Y esto lo desea Jesús, hablando del Espíritu Santo, que recibirían los que creyeran en él. Basta que tenga sed. Basta que te aproximes a Jesús y le reclames. Jesús, cumple la promesa del Padre. Dame una nueva efusión de Espíritu Santo para que se me note. No solamente que lo tenga muy guardadito dentro de mi corazón, sino que se note en la misericordia de Dios para conmigo y mía para con los demás. Que se me note en la alegría, en el gozo, aún en las dificultades y problemas, aún en esta situación tan difícil que vivimos de esta pandemia, que no pierdan la alegría. Y tercero, que se me note en el servicio. Te deseo que tengas tu pentecostés personal como yo lo tuve. Y si lo hizo Dios conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Como dicen los italianos, no me pasa un así, no me pasa un altro. ¿Qué quiere decir? Donde pasa un burro, pasa otro. Y si este burro pasó, cualquier otro burro puede pasar también. Que tengas tu pentecostés. Amén.
1: Wow. Padrísimo, Pepe. Muchas gracias por, por estas palabras para, para el simposio católico virtual. Yo quisiera hacerte, ¿sabes qué? Una, una pregunta que a lo mejor eh, para muchos de los que escuchan que no han tenido pues esta experiencia del espíritu y que a lo mejor vienen de otros grupos apostolados o están en parroquias que, que no son ligados de alguna forma a la renovación carismática. ¿Cuál es el primer paso? Porque tenemos ciertas preconcepciones sobre, es que es es tema emocional o es un tema de puro showcito eh, en la iglesia todavía. Tú dices, pues sí, ya estamos cambiando pero todavía seguimos teniendo esto. Obviamente estamos mejor ahorita como iglesia que hace 50 años, ¿verdad? Que hace 60 años. Pero todavía el Espíritu Santo hacerlo vivo sin sentirse raro es una cosa extraña, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendas tú como primer paso a los que están escuchando que nunca han tenido, es más... ¿Qué es bautismo en el Espíritu? ¿Cómo yo, ahorita que estoy en mi casa, cómo puedo tener ese primer paso para abrirme? Porque a lo mejor siempre me da pena, pero ahorita estoy yo solo en mi casa. Entonces, a lo mejor ahorita si te escucho, si me platicas un poquito de esto, pues empiezo a caminar hacia, hacia abrirme al Espíritu Santo. Pepe.
0: Curiosamente, me recuerdo de una palabra muy repetida por el gran Maestro Padre Lavañani, que decía y repetía tantas veces, todo es gracia. Y en eso que tú me estás diciendo, la iniciativa la toma Dios. Dios es el que hace, te hace tener sed, te hace desear, te hace reconocer que te hace falta, te da la humildad para pedirlo y te da la certeza de que Jesús va a cumplir su palabra. Yo no sé qué necesitas hacer. Mejor, como cuando un ladrón te va a saltar, no sé si ya te has robado algún ladrón o a lo mejor tú has robado, ¿Qué te dice el ladrón? ¡Manos arriba! Para que no te defiendas. Para que no vayas a sacar un arma. Hoy también Jesús te dice, manos arriba. No te defiendas. Déjame a mí hacerlo. Y yo lo voy a hacer mejor de lo que tú lo haces. Mejor de lo que tú lo haces. Y esto me hace recordar la primera palabra de la Biblia que yo leí. Efesios 3.20 Dios tiene poder para realizar todas las cosas Incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. Dios lo hace, Él es el protagonista. Tú no más déjate, tú no más levanta los brazos, no te defiendas, no le quieras mejorar la plana, perdón, no le quieras ayudar a Jesús, como Pedro le quería ayudar, no suas Jerusalén, como Pedro que lo quería ayudar, saca la espada. Y le corta la oreja a Malco, no le ayudes al Salvador, no salves al Salvador. Deja que él te salve, como le dijo Pedro también, Señor, sálvame, en aquella tormenta. ¿Pedro sabía nadar, sí o no? Era pescador. ¿Jesús sabía nadar? No tenía albergue en su casa. Jesús no sabía nadar, por eso caminaba sobre las aguas. ¿Pero qué le dice el que sabe nadar al que no sabe nadar? Sálvame. Me dejo salvar por ti. Déjalo a él. Engárgate, abandónate. Y otra vez cito al padre de la arañaga. Por el abandono. No es sometimiento. El esclavo se somete. El hijo se abandona en las manos de su padre. Abandónate.
1: Árale tan difícil que puede ser para muchos que a lo mejor pensamos... Tan
0: difícil y tan fácil fíjate.
1: Oye, porque como, como, como la anécdota del Padre que contaste porque pensamos que pues ya, ¿verdad? O sea, ya, ya lo tenemos, ya estamos y claro, sí, en el bautismo, en los sacramentos eh, pero, pero es otra cosa, ¿verdad? El recibir al Espíritu Santo como nos lo propones Pepe. Oye, pudiéramos, yo creo que pudiera, y me ocurren mil cosas que pudiera preguntarte, pero se nos acabó el tiempo. Yo lo que quisiera ahorita es aprovechar, Pepe, que estamos contigo pues bueno, ahí tienes 49 libros que allá los veo allá atrás todos, tienes ahorita estás haciendo unos talleres, por favor platícanos de eso, porque creo que mucha
0: gente de los miles de personas que ahorita están viendo esto. Ay, es mira, mi vida mi pasión es la palabra de Dios uh -huh. lo que amo, lo que estoy enamorado es de la palabra de Dios y yo quisiera que este amor a la palabra se expandiera en toda mi iglesia católica, donde todavía la palabra de Dios está muy ausente muy ausente estuve en el sínodo de obispos ¿Y sabes que no había Biblias? Todos los santos padres sinodales llevaban libros, el derecho canónico, el concilio vaticano segundo, pero, pero solo dos llevábamos la Biblia. Solo dos. Yo sueño con que mi iglesia tome y adopte la palabra de Dios como su libro, o mejor dicho, como la palabra. Y por eso nosotros estamos haciendo un seminario que se llama ¿Cómo preparar? Un tema de predicación. ¿Cómo exponer un tema de predicación? Ocho horas. Y esto lo tenemos en nuestra página de internet, evangelizacion.com, evangelizacion.com, ahí lo tienen. Y está disponible para ustedes. Tenemos 10 este, sesiones de seminarios, ya llevamos tres. Cupo lleno, porque el pueblo de Dios tiene hambre. Y tenemos otras siete sesiones cada sesión es solamente para 10 personas porque lo hacemos activo, participativo, de una manera personalizada. Y la gente aprende a evangelizar evangelizando. Porque evangelizar no se aprende sentado leyendo un libro de Pepe Prado, de esos libros que están ahí. Evangelizar se aprende evangelizando. Por eso te invito, ven, toma este seminario, va a cambiar tu forma de preparar tus temas, de exponer tus temas de predicación porque es la predicación de la palabra
1: de Dios wow, oh, padrísimo Pepe pues muchísimas gracias por aceptar estar en el simposio católico virtual y gracias pues, por tu tiempo, por estas palabras, por lo que nos estás diciendo gracias a todos los que están viendo en este momento y pues nos vamos a la siguiente conferencia, que Dios los bendiga, que Dios te bendiga mucho Pepe,
0: un abrazo queridos
1: hasta luego, gracias un abrazo
0: neumático <risa> en el Espíritu Santo amén amén